0: Herzlich willkommen bei Paula kommt Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Coco und sie ist Opfer von Menschenhandel. Es gibt also hiermit eine Triggerwarnung. Also herzlich willkommen Coco. Ich finde es ganz, ganz toll, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich bin sehr dankbar, weil es ein so wahnsinnig wichtiges Thema ist. Na,
1: vielen lieben Dank, dass ich hier heute immer mit dir sprechen darf.
0: Ja. Wir sollten vielleicht erwähnen, dass du gerade in Amerika bist, also in den USA, und ich bin äh, in Deutschland. Ich, ja. Falls es ein Delay gibt in der Verbindung, ähm, dann Liegt ist es, es da damit. Genau. genau. Ähm, ja, nee, lieben, lieben Dank. Und gleich mal
1: reinzuspringen: ob wir nicht mehr überleben, ne?
0: Ja, überleben, Entschuldigung. <lacht> macht ja gar nicht. Ja, nein, du hast natürlich völlig recht, ja, aber äh, das Wording ist ja wahnsinnig wichtig bei solchen Themen. Ja. Also ähm. du bist kein Opfer, weil ähm, also schon alleine, was du jetzt machst, finde ich wahnsinnig beeindruckend. Und das wäre auch wirklich für jemanden mit einem ganz gesunden familiären Background äh, überwältigend darum. Leben ja. lang. <lacht> Du bist äh, deutsche Staatsbürgerin mhm. immer noch yeah. und studierst in den USA äh, Jura.
1: Genau. Ich werde gerade Anwältin mit einem zusätzlichen Abschluss in der forensischen Psychologie.
0: Mhm. Und ähm, was ist dein Ziel dabei?
1: Ähm, ich würde gerne in die Menschenrechte gehen, um in der, im juristischen Bereich gegen Menschenhandel zu arbeiten, im internationalen Level und mhm. ähm, für Opfer ähm, Rechte einzustehen und äh, mehr Täter hinter Gitter zu bringen, weil aus 2300 Fällen nur einer, ähm, ähm, oh, mein Deutsch mal wieder, nur einer untersucht ird. wird und äh, dann ja. Verurteilungen sind noch weniger. Also es sind ganz, hm. ganz niedrige Zahlen, die tatsächlich vor Gericht kommen.
0: Wie lange bist du jetzt in den USA? Ähm,
1: das ist jetzt mein zweites Jahr, allerdings ähm, overall vier Jahre. Ich war zwischendurch für ein Jahr wieder zurück in Deutschland.
0: Mhm. Ähm, und wieso bist du in die USA gegangen?
1: Ähm, das ist eine lange Geschichte ähm, und wir können ja gleich mal drauf, drauf springen, wie meine Geschichte überhaupt ja. losging. Ja. Allerdings war das halt immer schon mein Traum, in den USA zu leben, in, vor allem in New York. Und ähm, momentan bin ich in Utah und jetzt in einer Woche ziehe ich ja dann nach Manhattan. Deswegen momentan mhm. ist es auch ziemlich wild bei mir. Mhm. Ähm, allerdings war das für, für mich schon immer ein Traum, um, weil auch die, die Haupt Statt quasi und das der Hauptteil von Menschenhandel tatsächlich in den USA passiert.
0: Mhm. okay. Wobei, du verfolgst natürlich die deutsche Presse, momentan das ist da ja auch ähm, ganz Entsetzliches los. Tatsächlich, ja. ja. Aber, Aber damit die Zuhörer wissen, ähm, warum ich es so wichtig finde, mit dir zu sprechen, erzähl doch bitte mal ganz kurz, oder <lacht> nicht ganz kurz, sondern äh, lass uns äh, mit deiner Geschichte anfangen. Ähm, was ist dir passiert? Ja,
1: also geboren und groß geworden in Deutschland. Ein ähm, ziemlich normales Leben nach außen. Ähm, von außen zu sehen, war das nicht. Ne? Ich war, bin zur Schule gegangen, hatte meinen Tanzunterricht und bin Reiten gegangen. Ähm, und äh, ja, die wenigsten, keiner in meiner Kindheit wusste, was tatsächlich bei uns hinter geschlossenen Türen passiert und in, in, ne, von, von was, dass ich mich erinnere, ähm, war, dass seit kleinster, jüngstem Alter ich äh, missbraucht wurde und ähm, tatsächlich dann auch verhandelt wurde und ähm, das war für die ersten 15 Jahre meines, meines jungen Lebens äh, tatsächlich Alltag und ähm, man, man sagt ja schön hier in Amerika, hidden in plain sight und ich war tatsächlich vor Augen der Gesellschaft verkauft und missbraucht. Und habe es leider als Kind nie selber verstanden, dadurch, dass es nie irgendwie in den Schulen besprochen wurde, was ähm, Missbrauch ist ähm, oder, oder ähm, Menschenhandel, insbesondere Kinderhandel. Und mhm. dadurch, dass ich das nicht verstanden habe und die Verstand, das Verständnis hatte, dass Kinderhandel nur dann passiert, wenn man entführt wird und dann rumschifft, äh, rumgeschickt wird. Ähm, hatte ich nie verstanden, was mir passiert.
0: Um es ähm, nochmal zusammenzufassen, also deine Mutter hat dich für sexuelle Handlungen an Fremde verkauft. Genau,
1: soweit ich mich erinnern kann, war, war das ähm, sie mit, im, im Bezug von ihren Freunden, die sie hatte,
0: und mhm. Beziehungen
1: und ja, es war alles in der Familie ähm, gehandhabt.
0: Ja, ähm, glücklicherweise funktioniert die menschliche Psyche ja so, dass das äh, häufig verdrängt wird. Mhm. Ähm, wie war das bei dir? Wusstest du, äh, erinnerst du dich an vieles aus der Kindheit? Oder, oder ist dir das plötzlich gekommen, dass du gemerkt hast, wow, hier stimmt was überhaupt nicht? Ähm, als,
1: als Kind, vor allem wenn man in so eine Situation hineingeboren wird, dann ist das ja das einzig Normale, das man wirklich kennt. Und man, solange man nichts zum Vergleich hat, hinterfragt man es ja auch nicht wirklich. Ähm, und für mich jetzt mittlerweile äh, verstehe ich natürlich rückblickend ähm, sehr gut, was, was vorgefallen ist. Allerdings in meinen Erinnerungen, ähm, bevor Alter 6, 7, habe ich ganz, ganz wenig Erinnerungen, ähm, ein paar Bilder hier und dort. Ähm, allerdings kann ich auch nie groß erzählen, was Bevor sechs, sieben Jahre passiert ist. Aber als Kind in der Situation, wie ich gesagt habe, wenn man in so eine Situation hineingeboren wird, versteht man das nicht und man hinterfragt das nicht. Vor allem bei uns in der Familie war das sehr, sehr kontrollierend, sehr manipulierend. Und wir schienen wie eine ganz normale Familie. Das einzige nicht normale für uns war, dass wir so oft umgezogen sind. Bis zu einmal im Jahr. Also ich war auf ich, ich meine 16 verschiedene Schulen und das war das Einzig Unnormale für uns und dadurch hatte ich halt nie wirklich wie eine Freundesgruppe und auch nie irgendwie Vertrauenslehrer, die, die ich wirklich an mich herangelassen habe. Oder es gab halt nie die Möglichkeit, eine, eine vertrauensvolle Beziehung mit irgendjemandem aufzubauen, weil wir halt immer die Neuen in der Nachbarschaft oder in der Schule waren. Und wie ich es verstanden, wie ich angefangen habe zu verstehen, zu können. Das was nicht richtig ist, ist, ich habe als Kind angefangen, Girls zu gucken, ähm, mhm. diese Sendung, wo die ist eine alleinstehende Mama mit, eine, mit einer Tochter und die eine ganz enge Bindung haben. Und ich habe angefangen, mich zu hinterfragen, warum ich diese Bindung nicht haben kann. Und ähm, dann ging es halt so weit, dass ich halt auch das gewollt und gewünscht habe. Und ich habe mir dann diese ähm, inneren Welt aufgebaut, in die ich hineinflüchten konnte als Kind, äh, während Missbrauch, ähm, in, in der Celine Dion, meine Mama, war und ich konnte mir dann halt immer vorstellen, wie, wie sie mir halt ein Lied vorsingt oder ich ihr was erzählen kann jedes Mal, wenn was Schlimmes passiert ist. Und, ähm, und als ich dann ein bisschen älter wurde, habe ich dann auch angefangen, diese amerikanische TV-Serie zu gucken, Law and Order Special Victims Unit. Und ähm, Ganz kurz für die, die nicht wissen, worum es da geht, das ist ähm, tatsächlich eine, eine New Yorker Polizeiabteilung, ähm, die sich auf Sex Crimes ähm, spezialisiert. Und nach und nach hab, fing ich an zu hinterfragen, warum meine Situation zu Hause so ähnlich ist ähm, zu dem, was die in der TV-Serie zeigen. Und es kam dann so langsam auf mich zu, irgendwas stimmt hier nicht und ähm, vor allem dann mit der Pubertät, wo ja jeder hinterfragt, was die Eltern macht, ob, ob jetzt Missbrauch oder nicht, ähm, ging das bei mir natürlich
0: auch, dass das kritische Fragen und Hinterfragen losging. Aber, aber was also erinnerst du dich, dass irgendwelche Männer bei dir waren? Erinnerst du dich an sexuelle Übergriffe ja. oder war das alles so? Nein, nein, nein. Ja,
1: ich, natürlich. Also ich kann mich da an ganz viel Missbrauch ähm, leider erinnern. Ähm, vor allem zwischen dem Alter 7 und dann 15, ähm, an, an dem Tag, nachdem, bevor ich dann ab, weggelaufen bin. Ähm, allerdings habe ich da, da ganz viele Erinnerungen vom sexuellen Missbrauch übergriffen. Ähm, und ja, leider, leider
0: ja. Was waren das für Leute?
1: Leute, die wir auf täglicher Basis vertrauen. Also Leute, die... Ähm, als äh, Lehrer arbeiten, als Ärzte, ähm, also wirklich ganz in, in Anführungszeichen normale, erfolgreiche ähm, Menschen der Gesellschaft. Ähm,
0: Wo, woher weißt du, was sie beruflich gemacht haben?
1: Bei einigen ähm, hatten wir das Gespräch dann mit meiner Mutter oder sie hatten uns das dann selber erzählt. Ähm, es gab immer verschiedene Missbraucher. Also Es gab die, die halt sehr, sehr gar nichts erzählt haben. Und dann gab es die, die versucht haben, irgendwie, ähm, wie ich das? Missbrauch im, im Generellen ist ja sehr kompliziert. Ähm, emotional sehr kompliziert. Und es gab halt die Missbraucher, die dann tatsächlich irgendwie auch das Gespräch aufgebaut haben, bevor der Missbrauch das losging. Also wenn, wenn, wenn es darum geht, um Kindesmissbrauch und, ähm, und um Kinderhandel, muss man von der Idee weggehen, dass es nur passiert, wenn Kinder entführt werden und irgendwo eingeschlossen werden in einem dunklen Zimmer oder in dunklen mhm. Keller. Ähm, und für uns oder wie das für mich aussah, und soweit ich mich erinnern kann, war, waren da tatsächlich Männer und Frauen, die ähm, dann versucht haben, freundlich zu sein. Und für mich als Kind war das natürlich sehr verwirrend, weil der Missbrauch an sich war ja sehr schlimm. Und dann die Menschen, einige davon dann sehr, abgesehen von dem Missbrauch, sehr nett schienen. Also sehr verwirrend als Kind. Aber was haben die zu dir gesagt? Wir hatten einfach darüber gesprochen, manchmal wurde ich gefragt, was ich gern machen würde, wenn ich groß bin. Und dann haben sie mir erzählt, was sie machen, wenn ich gefragt habe. Ähm, und ich leider, ich kann jetzt nicht irgendwie ein Eins-zu-Eins-Gespräch äh, wiedererzählen. Okay. Ähm, mhm. Es ist halt echt schon über zehn Jahre her. Ähm, ich kann mich halt nur an, an einige Ausschnitte erinnern, wo, wo es dann darum ging, ähm, ne, was willst du gern machen, was mache ich. Und
0: ähm,
1: ja, daher weiß ich das.
0: Im normalen Leben. Genau. Ähm, gab es Haben die denn erklärt, was sie mit dir machen? Also warum sie Sex mit einem Kind haben? Mm -mm. Nee. Und in was für einem Setting fand das statt für gewöhnlich? Ganz normal in unseren Zimmern. Mhm. Und äh, hast du da für Geld bekommen oder Geschenke oder irgendwas? Nee. Ähm, ich habe ähm, vor allem als junges
1: Kind auch nicht viel von überhaupt den logistischen äh, Hintergründen verstanden. Ähm, ich habe dann im Nach in, als ich dann ein bisschen älter wurde, ein paar Gespräche überhört ähm, zwischen meiner Mutter und ihrem Freund, wo es dann um das Geld ging, wo ich dann herausgefunden habe, dass ähm, was passiert, dass dafür Geld gibt. Aber ich habe nie irgendwie Geld dafür bekommen.
0: Aber weißt du, wie viel Geld da geflossen nee. ist? Mm -mm. Mm -mm. Und hast du deine Mutter mal angesprochen? Inwiefern? Naja, hast du gesagt, du für das, oder willst heute nicht oder warum kommt die immer zu Besuch oder keine Ahnung? Ähm,
1: natürlich gab es ähm, Gespräche zwischen ihr und mir, wo, dann natürlich auch, wo ich aufmützig wurde. Allerdings war das so kontrollierend und sehr gewalttätig in unserem Haus, dass ähm, ich nie wirklich den richtigen Mut hatte zu sagen, ah nee, ich will jetzt nicht. Ähm, es gab einige Momente, die dann tats tatsächlich sehr eskaliert sind. Ähm, mhm, zum Beispiel? Ähm, wo tatsächlich, das ist jetzt ein echt echtes dummes Beispiel, allerdings beschreibt das gut, warum ich nie wirklich den Mut hatte, irgendwas zu sagen. Ähm, es ging nicht speziell in diesem Fall um den Missbrauch selber, sondern eine Shampoo-Flasche, die ich links an der Badewanne hingestellt habe, anstatt rechts und meine Mutter dann total eskaliert ist und mir, mir, mich gegen mein Bett geschubst hat, mich runter die Treppe geschubst hat und ich auf den Boden geknallt bin mit meinem Rücken und die Luft einem rausgegangen, um mir rausgegangen ist und ich natürlich dann geweint habe und sie dann meinte, hör auf jetzt so, zu dramatisieren und mir dann noch in die Rippen getreten hat und das, das alles war nur wegen einer Shampoo-Flasche. U Flasche und deswegen hatte ich nie wirklich den richtigen Mut, was anderes zu sagen. Es gab ganz eine Handvoll Situationen, nur wo ich dann gesagt habe, nee.
0: Und was ist dann passiert, wenn du gesagt hast, nee? Ähm, ne, natürlich dann wieder Gewalt oder ähm, Schlagen, ja. Mhm. Ähm, also gab es äh, im Außen, also in der Schule oder bei Freunden jemals einen Moment, wo du gesagt hast, jetzt müsste man es eigentlich sehen? Es ähm,
1: ist schwierig für mich zu sagen. Ähm, vor allem, man muss ja hier verstehen, dass ich damals sehr traumatisiert war und sehr ängstlich und sehr verschlossen. Das heißt... Dadurch, dass wir, wie ich gesagt habe, so oft umgezogen sind, hatte ich ja nie wirklich enge Freunde oder einen engen ähm, Umkreis, an den ich vertraut habe. Ähm, und deswegen, ich, ich kann es ich kann nicht sagen, ob ich damals den Gedankenzug hatte, warum sieht das keiner oder jetzt müsste man das doch sehen. Weil ich damals als Kind nicht das Verständnis hatte, das ich jetzt heute habe.
0: Mhm.
1: Ähm, ja. Deswegen, ich... Ist schwer für mich zu sagen, kann ich nicht sagen.
0: Und wie, wie hat deine Mutter das äh, verargumentiert, dass ihr so oft umzieht? Also was, was waren die Gründe dafür?
1: Wie auch hier. Es ne, ist schwierig für mich zu sagen, was, was sie nach außen hin gesagt hat. Ähm, hm. Und zu uns hat sie halt nur gesagt, ah ja, das sind bessere Lebensumstände. Ähm, und das war die einzige Argumentation, die wir, wir bekommen haben.
0: Hat, hattet ihr denn viel Geld? Also ich ja. meine, das ist ja, ja ein lukratives Business. Wir
1: waren immer, also hatte. an uns, mir hat nie an irgendwas gefehlt, ähm, wenn es um materielle Dinge ging. Also mhm. sie, das, was natürlich auch ein sehr gutes Indiz dafür ist, für, für die Berufe, die sie gemacht hat, ähm, nach außen stehen, war das natürlich nie, äh, hat das nie übereingestimmt, jetzt auch zurückblickend, in wie, ne, für den Lebenswohlstand,
0: den wir tatsächlich hatten. Mhm, mhm. Ja, und sag mal, wann kam der Moment, als du gesagt hast, jetzt muss ich hier raus? Also das wird ja eine Entwicklung gewesen sein, ja. nehme ich an. Ähm Für mich
1: war das ein, ein Prozess, der über Jahre ging und ein paar Situationen, ähm, die die sehr dramatisch waren, die, die ich gern lieber nicht öffentlich so teilen möchte. Ähm, mhm. Allerdings waren da einige Situationen, wo die mir dann geholfen haben, mich in die Richtung hinzuentwickeln, dass ich gerne raus möchte. Und ich habe ähm, als Jugendliche dann auch recherchiert, ne, wie, wie kann ich aus der Situation raus, was für, für Ressourcen gibt es. Ähm, und wie gesagt, ich war, wir waren ja, so manipuliert, dass ich niemals irgendwo einfach irgendwo in der Polizei angerufen würde. Und dadurch, dass ich so kontrolliert war und meine Familie das natürlich auch so vertraut hat, hatte ich auch einen normalen Internetzugang und auch einen Fernseher im Zimmer. Und es war ziemlich normal nach außen hin. Allerdings sehr, sehr, sehr manipuliert, sehr kontrolliert. Und übers Internet habe ich dann. Ähm, ne, ein Krankenhaus gefunden, das traumatisierende Kinder ähm, und, und, ähm, ähm, hilft und, und ähm, wie sagt man auf Deutsch? Ähm,
0: Sag es auf Englisch. Äh,
1: Treated. Treatment. Ja, behandelt. Genau, danke. <lacht> ähm, und dort bin ich dann hin und für mich war das im November 2009, hatte meine Mutter geplant, dass sie für Wochenende nach, nach Polen ähm, fährt. Und ich hatte ähm, dann mir geplant, okay, sie ist ein Wochenende weg. Das ist eine gute Zeit für mich, ähm, um wegzulaufen, ohne dass sie da direkt merkt, dass ich weg bin. Und sie ist dann auch am 1. November 2009 losgefahren. Ähm, und nach einer Stunde hat sie mich angerufen, nach einer Stunde, nachdem sie auch schon auf der Autobahn war, und hat gesagt, ich habe ein schlechtes Gefühl, ich komme wieder zurück nach Hause. Und das mhm. war für mich also ganz schlimm, weil im ersten Moment dachte ich, okay, sie ist definitiv eine Hexe, weil wie könnte sie das wissen, dass ich irgendwas plane? Und mein ganzer Fluchtplan quasi ist in die Luft gegangen. Ich hatte ja schon einen Zug rausgesucht und das Geld, das ich dafür brauche und die Sachen hatte ich angefangen zu packen, also musste ich dann wieder alles auspacken, damit auch nichts bemerkt wird. Und dann im, am 2. November 2009 bin ich ganz, ganz, ganz früh wach geworden. Und ich hatte diesen Moment, wo ich gesagt habe, oder äh, ich nicht gesagt, mein, mein Bewusstsein einfach gesagt okay, jetzt musst du weg. Und jetzt oder nie. Und ich bin dann aufgestanden, habe meinen Rucksack geschnappt, ein paar Sachen reingeschmissen, ähm, bin dann die Treppe runter, habe 113 Euro aus meiner Mutter von meiner Mutter aus dem Portemonnaie geklaut, das erste und das letzte Mal, dass ich Geld geklaut habe. Und bin dann zur Tür und habe mein iPod rein und Sally Dion's Song Taking Chances. Und dann ich bin einfach weggelaufen, bin zum Bus, ähm, im Bus eingestiegen, ähm, zum Bahnhof gefahren und dann in den Zug. habe mein Ticket geholt und bin dann ans andere, an die andere Seite von Deutschland und ins Krankenhaus und war dann dort auch für sechs Monate. Ähm, mhm. und das,
0: hm. Wussten die, dass du kommst in dem Krankenhaus? Ähm,
1: die wusste, ich hatte damals angerufen unter, dem, unter der Begründung, dass eine Freundin Angst hat und ein Problem ist und ich hatte sehr 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 Sorge, dass, falls ich meinen eigenen Namen nenne, dass ich dann irgendwie Probleme kriege und, mhm. ähm, und ich meine ich meine, sie wussten dass meine Freundin kommt. Es sind aber so kleine Details, wo ich, wo ich leider nicht mehr sagen kann, ähm, wie genau das abrief, ähm, weil es einfach auch so dramatisch war. Ähm, ich weiß allerdings, dass die, das Krankenhaus mich direkt auf die somatische Abteilung erstmal ähm, gelegt hat, weil ich halt in sehr schlimm ähm, physischen äh, Konditionen war und ich hatte nie...
0: Oh, was, was meinst du mit schlechten körperlichen Verfassung? Ähm, also was? Einfach sehr was
1: unterernährt ähm, und sehr sehr traumatisiert, ähm, wo die Ärzte halt einfach gerne am Anfang abklären möchten, was, wollten was was direkt, was genau los ist. Hast du denen gesagt, was los Nein, war? Nicht direkt. Ähm, ich hatte sehr Angst und ich hatte mit mit 15 ist man weil man von zu Hause wegläuft und aus so einer Situation kommt, hat man immer noch dieses Loyalitätskonflikt mit sich selber. Wie weil erstens habe ich ja nicht wirklich verstanden, was, los, was mir hier passiert ist. Damals dachte ich, oh, bei mir war es ja nur Missbrauch. Ich hätte ja niemals gedacht, dass das Kinderhandel ist, weil das, was ich verstanden hatte von Kinderhandel, ist, man wird entführt und irgendwo rumgeschifft. Ja. Und ich hatte dann gegen meinen, Stief, meinen damaligen Stiefvater ausgesagt, nach einer Weile. Und es war auch eine acht Stunden lange Tortur und das war ganz, ganz retraumatisierend, ganz schlimm. Und, der dich auch missbraucht hat. Genau, und mhm. ähm, das Einzige, was die Polizei damals gemacht hat, war, an seinen Computer zu gehen. Und sie hatten nur äh, ganz viel Porno gefunden, nichts anderes. Und die hatten es dann auch fallen gelassen. Also ich hatte noch nicht mal eine medizinische Untersuchung von der Polizei bekommen. Und das, die Erfahrung war so dramatisch für mich und so schlimm, ähm, auch allein diese acht Stunden lange Aussage und Befragung von der Polizei wo ich dann gesagt habe, ich kann das nicht nochmal und ich habe dann auch nichts mehr gesagt ähm, und dann nach einer Weile hatte meine Mutter versucht, mich zurückzuklagen nach Hause und ähm, allerdings hatte ich dann den, den ähm, Fall gewonnen und der, äh, ich glaube, die Richterin ich glaube, es war eine Frau hat mir dann das Recht gegeben, dass ich nicht nach Hause muss ähm, und ich bin dann auch mit 16 in meine eigene Wohnung mit der Betreuung vom Jugendamt und ähm, äh, ja, und so bin ich quasi entkommen im Ganzen.
0: Aber da war immer noch nicht klar, dass dann äh, systematischer Missbrauch stattfand. Oh, nein, nein, stattgefunden nein. Nee, ich habe das niemandem gesagt
1: ähm, und ich habe auch niemandem, ich habe das nie selber verstanden, dass das systematisch ablief, ähm, äh, bis vor fünf. Jahren tatsächlich, wo äh, ich dann hier mit Organisation gearbeitet habe und mich dann die, die Gründerin der Organisation einmal hingesetzt hat und meinte, du Coco, wir müssen mal reden. Ähm, und sie mir dann erklärt hat, dass was mir passiert ist, dass das Kinderhandel ist. Und für mich war das ganz schlimm. Ähm, für mich hat sich das noch schlimmer angefühlt, als nur missbraucht zu sein. Ich meine, Missbrauch alleine ist ja schon schlimm genug. Aber dann zu erklären zu bekommen, dass man ein Kinderhandelsopfer bzw. Überlebende ist, war für mich noch viel schlimmer. Ich habe mich noch sehr viel mehr dafür geschämt und also es war ein langer Prozess, das zu verarbeiten.
0: Warum hast du dich geschämt? Ähm... Also klingt wie eine doofe Frage, nee, aber nee, war ja. es, dass du, äh, dass du nicht ich ähm, also irgendwie, dass stark genug warst, dich daraus zu befreien oder war es die Scham darüber oder war es, ja, also glaub, es die war Dimension? Ja, ich glaube, es war die
1: Scham, dass was passiert ist und inwiefern das passiert ist.
0: Ähm,
1: und für, am Anfang hat sich das, als mir das erklärt wurde, hat sich das angefühlt, als wäre ich eine Prostituierte gewesen. Und mhm. ähm, Natürlich, dass Dinge, die mir als Kind gesagt wurden, sind die sind dann wieder hochgekommen, ne, von wegen, ach, du bist eine Nutte. Und, und dann hat sich das alles wirklich so angefühlt. Und ich musste da lange durcharbeiten, um zu verstehen, dass ich nichts falsch gemacht habe und dass mir das angetan wurde. Und, ähm, und allerdings war da eine lange Zeit eine große Scham und ein großes Schuldgefühl, ähm, was mittlerweile von meinem Studium mit der Arbeit, die ich mache, natürlich jetzt auch verstehe, dass das normale Reaktionen sind. Mhm. Ähm, allerdings ganz ja Wie ganz viele Opfer Hatte ich die Reaktion Dass ich mich dafür geschämt habe Dass ich mich schuldig gefühlt habe Dass ähm, ich mich einfach nur verstecken wollte Vor der Welt Und dass ich ja niemandem erzählen möchte Also es war ein langer Prozess Und die, das Trauma, das ich ja erlitten hatte War auch ganz schlimm Also im Nachhinein <lacht> Die, die Methoden, wie ich versucht habe, mit dem Trauma umzugehen, waren natürlich am Anfang die, jedes ungesunde Methode, die man, an die man denken kann. Ich habe Medikamente missbraucht, ich hatte Erstörungen, ich habe ähm, selbstverletzendes Verhalten, ich hatte jede Beziehung, Freundschaft ist gescheitert, weil ich einfach das Vertrauen nicht hatte zu Menschen. Und das war tatsächlich jahrelange, jahrzehntelang, ja, also jetzt sind es zehn Jahre mittlerweile, ähm, harte Arbeit, um über das Trauma hinwegzukommen und jetzt zu, dann entschieden habe in den letzten Jahren, ähm, jetzt, das ist die Arbeit, die ich gerne ähm, machen möchte und ich dann auch entschieden habe, ich muss meine, meine Geschichte offi äh, öffentlich teilen, ähm, damit mehr Menschen verstehen ähm, und vor allem Opfer verstehen, was Menschenhandel ist und falls sie in einer Situation sind, dass sie wissen, dass das ähm, angezeigt werden und äh,
0: geteilt werden muss. Du hast ja jetzt mit ganz, ganz vielen äh, Überlebenden schon gesprochen. Mhm. Ähm, kannst du ähm, Außenstehenden einen Rat geben? Äh, gibt es irgendwelche Erkennungsmerkmale, wie man von außen sehen kann, da passiert gerade was? Ja.
1: Ähm, nee gerne. Also vor, vor allem muss man erst, zuerst verstehen, dass ähm, Menschenhandel in jedem Fall anders aussieht. Jeder Fall ist anders als der Fall zuvor oder der Fall nach, im Nachhinein. Und jedes Opfer ähm, verarbeitet das auch sehr ist, ähm, ähm, unique. Oh. Ähm, ja, einzigartig, genau. auf unterschiedliche Art und Deswegen Weise. Deswegen, jede Situation ist ein bisschen anders. Allerdings gibt es natürlich die, die grundsätzlichen Missbrauchsanzeichen. Ähm, inwiefern, ne, bei mir hätte man das auch sehen können, ähm, ne, warum ziehen wir so oft um? Da hätte das Jugendamt ne, nachschauen können, warum muss das Kind jetzt so oft die Schule wechseln? Was ist jetzt tatsächlich die Begründung? Ist das tatsächlich notwendig? Ähm, und dann mein Verhalten als Kind jetzt im Nachhinein war, war sehr offensichtlich. Ich war sehr still, ich war sehr ängstlich. Ich habe ähm, in der Schule ne, von, von kind, Mitschülern gemobbt, äh, im jungen Alter. Und da hätte man als Lehrer vielleicht mal das Gespräch suchen können und vielleicht mal besser hinterfragen können. Ähm, und ich muss dazu sagen, es gab eine Vertrauenslehrerin, die... die ich denke, was vermutet hat und die tatsächlich auch zu uns nach Hause gekommen ist. Allerdings dadurch, dass meine Familie in, und meine Mutter vor allem auch, soweit ich mich erinnern kann, war sie ja sehr, sehr gut in Manipulation und äh, sehr narzisstisch und ganz gut dabei, ähm, Leute um ihren Finger zu wickeln. Deswegen wurde das dann auch ganz schnell fallen gelassen. Und sie hatte auch, ne, sobald ich irgendwie versucht habe, mit irgendwem eine Vertrauensbindung aufzubauen, hat sie das natürlich sehr schnell unterbunden. Ähm, mhm. Und die grundsätzlichen äh, Missbrauchsanzeichen, ne, Gibt Wie gibt's, gibt's blaue Flecken? Wie ist das Verhalten vom Kind? Ist es sehr anders von von, von seinen so Mitschülern? Warum? Ne? Ähm, also, ich, es ist immer schwierig, weil Missbrauch zu, zu raus oder zu sehen ist schwierig. Ähm, allerdings ist es auch sehr offensichtlich, wenn man weiß, wo man, man nachsieht. Und das, was ich Leuten immer gerne sage, ist, falls du ein Bauchgefühl hast, dass etwas nicht richtig ist, dann ist in meisten Fällen auch etwas nicht richtig. Unser Gehirn ist äh, großartig, allerdings die meisten Menschen benutzen ähm, nur um die 10% ihrer Gehirnkapazität und 90% von, von unserem Gehirnkapazität ist unbewusst. Und wir nehmen ganz viele Sachen auf, die wir überhaupt nicht verarbeiten, und deswegen, das nennt sich dann auch das Bauchgefühl. Und falls da was, das Bauchgefühl dann sagt, oh, da ist irgendwas, das stimmt nicht, dann ist es in den meisten Fällen auch so. Und da ist es dann gut, dann mal nachzuhaken und oder mal ne, ähm, im Jugendamt anzurufen oder Polizei. Weil das, was ich sage, man kann nie zu oft anrufen. Man kann nur einmal zu wenig anrufen.
0: Ähm, mhm. Und das ist mein, mein größter Tipp. Ja. Ähm... Ja, meine biologische Mutter hat auch in einem Krankenhaus oder einem Übergangsheim für missbrauchte Babys und Kleinkinder gearbeitet. Mhm. Darum, ich habe sehr, sehr viel gesehen und habe darum, also was meine Kinder betrifft, ein wahrscheinlich völlig übertriebenes, aber wirklich extrem ausgeprägtes Misstrauen an den Tag mhm. gelegt. Und jetzt sind sie, glaube ich alt genug, hoffe ich, und groß genug, dass es nicht mehr passieren kann, mhm. aber ähm, ich weiß auch, also da gab es einfach Familien, die, wenn ihnen ein Kind weggenommen wurde, ein Neues gemacht haben. Und, oder Mädchen, die du nicht baden konntest, weil sie automatisch dir das Becken entgegengestreckt haben mhm. und so, die teilweise mit Staubsaugern und so weiter penetriert wurden. Also ganz, ganz einfach grauenvolle mhm. Dinge. Kinder, die mhm. Scheiße gegessen haben auf der Straße oder ihre eigene, weil sie äh, so traumatisiert waren, dass sie gar nichts mehr fühlen konnten. Mhm. Also mhm. Äh, absolut furchtbar. Ähm, was hätte dir als Kind geholfen? Also was was, was können Außenstehende tun? Direkt ansprechen, ähm, Hilfe anbieten. Ich meine, zu den Eltern gehen bringt Ach, ja meistens nein. nichts. Ähm, ähm. Gute Frage. Um,
1: ich glaube, was mir als Kind geholfen hätte, wäre... Wenn mich jemand direkt angesprochen hätte, ne, bist du miss oder wirst du missbraucht, hätte ich auf jeden Fall Nein gesagt. Ich glaube, das wäre zu ja, direkt. Ähm, ich glaube... Was mir geholfen hätte, wäre jemand, der sich die Zeit nehmen, genommen hätte, eine Bindung und Freundschaft ähm, mit mir als Kind aufzubauen und diesen Vertrauen, ähm, dieses Vertrauen ähm, langsam aufbauen. Ich glaube, dadurch, über dieses langsam aufbauende Vertrauensverhältnis hätte ich vielleicht etwas gesagt und man hätte dann auch was sehen können. Vor allem, ne, wenn man dann als Erwachsener länger Zeit mit einem Kind verbringt. Ähm, es, ich muss auch sagen, es ist schwierig, weil mein, meine Missbraucher halt und vor allem dann meine Mitleidung in meiner Erinnerung natürlich immer, immer alles kontrolliert hat und jede Beziehung, die ihn nach außen ging, sofort beendet hat. Das also es wäre es schwierig. Ähm, allerdings ich glaube, wenn es dann jemanden geben würde, der, der trotz dessen dann ein bisschen nachhakt und hartnäckiger wäre, um dieses Vertrauen mit dem Kind aufzubauen und mit mir damals. Das, ich glaube, das wäre meine größte Hilfe gewesen, weil ich glaube, über, da, über eine hartnäckige Person, die, die die Beziehung mit mir als Kind wollte, hätte ich dann mich geöffnet und vielleicht mal was erzählen.
0: Mhm. Was kannst du über die Missbraucher sagen? Was war deren Motivation? Also ich meine, bei, bei Sex geht es ja häufig nicht um Sex selbst, sondern um das Gefühl der Macht, um... Mhm. Ähm ja, das das ähm, Gefühl der Minderwertigkeit zu so übertünchen, um genau. ja, Brutalität auszuleben.
1: Ähm, ich kann ganz wenig dazu sagen, was meine Missbraucher, was deren in, äh, Motivation war. Ähm, ich kann allerdings gerne jetzt im, von dem, was ich verstehe, ähm, über Missbraucher mhm. gerne erzählen was erzählen, Missbrauch an sich selber und Missbraucher sind meistens sehr narzisstisch ähm, und Narzissmus spielt sich ja so aus, dass der die Person, die, die natürlich narzisstisch ist, ähm, Macht braucht, die Kontrolle braucht, die ähm, gerne ähm, ähm, idealisiert wird ähm, und Missbraucher im Generellen, es geht um, um die Kontrolle. Es geht dadurch, ähm, ähm, natürlich ist Pädophilie eine Erkrankung und natürlich dadurch dann eine sexuelle Neigung. Ähm, aber im, im Grunde ist es, ne, worum es halt wirklich geht, wie du auch gesagt hast, ist es die Kontrolle, die Macht, die Manipulation und das, das Spiel, ähm, die, ähm, vom, für, für den nächsten Kick. Ähm, das, was wir hier momentan auch sehr beobachten mit Missbrauchern, ist, dass es oft anfing, dass äh, Missbraucher mit Pornografie anfingen und dass irgendwann Softpornos nicht genug waren. Deswegen sind sie dann in Hardcore-Pornos gegangen und gesehen und das war irgendwann nicht genug. Und dann ging, ging es dann los, dass ähm, sie dann gerne in, in Person ähm, den Missbrauch ähm, erleben möchten. Ähm, und dass das so eine Spirale ist, dass wir ganz oft sehen.
0: Ja, also ähm, es gibt ja Studien, die herausgefunden haben, dass bei übermäßigem Pornokonsum der Frontalkortex sich verändert. Genau. Mhm. Also das Gehirn baut sich im Grunde um, stumpft ab. Du wirst, du brauchst immer stärkere Reize. Ganz viele von diesen Menschen können überhaupt keinen Sex mehr haben in der realen Welt. Mhm. Aber was mir wirklich nicht in den Sinn will, ist wie ein fühlender Mensch. Ja, Narzissmus hin oder her das denkbar grausamste Verbrechen, nämlich einen sexuellen Übergriff auf ein Kind, mhm. wie man sowas vor sich selber rechtfertigen kann. Das will mir nicht. Und da habe ich auch wirklich keinen Sinn für irgendeine Form von Gnade. Ich verstehe es nicht. Ja. Ich kann das nicht verstehen. Und das, da bin ich auch komplett auf
1: deiner Seite. Das Traurige und das Schlimme ist bei Missbrauchern ist tatsächlich, dass sie der Meinung sind, sie machen nichts falsch. Ähm, in den meisten Fällen, wenn ne, nicht jeder Missbrauch ist, mit Sadismus begle begleitet. Ähm, mhm. Aber ganz viele Kindesmissbraucher meinen, dass sie liebenswert zu Kindern sind, was ja das, das, das Schlimme am Missbrauch ist und das Verwirrende für Kinder, weil in ganz vielen Fällen die Missbraucher halt nicht sadistisch sind und ähm, es scheint liebensvoll und dann halt trotzdem dieser sexuelle Missbrauch passiert. Deswegen ganz viele Kinder ähm, verstehen nicht, dass die Missbrauch werden, weil es doch sehr liebenswert scheint und dann trotzdem dieser Missbrauch passiert und ähm, ganz viele Überlebende vom Kindesmissbrauch sehr verwirrend verwirrt sind und ähm, es ganz, ganz schlimm ist für, für
0: die Psyche des Kindes. Hm. Ähm, hat sich deine Mutter dir gegenüber jemals dazu geäußert?
1: Nee, und ich, ähm, nachdem ich dann weglief, ist das auch das Letzte und das Einzige, was ich ähm, auch gern öffentlich teile. Ähm, allerdings, es gibt da auch keinen Kontakt ähm, zu hm. jemandem, überhaupt jemandem. Ich bin ja, ja auch mittlerweile auf der anderen Seite der Welt, ähm, ja. einfach auch aus Sicherheitsgründen.
0: Ja. Wurdest du bedroht?
1: Ähm, indirekt, niemals direkt. Ähm, mhm. Jetzt vor allem, nach, nachdem ich ja so öffentlich äh, mit meiner Geschichte ähm, geworden bin und in die Öffentlichkeit gekommen bin, ähm, ist das eher ähm, Psychoterror als ähm, Bedrohung, dass mir was angetan wird, allerdings damit kann ich leben.
0: Ja, wirst du äh, die amerikanische Staatsbürgerschaft beantragen oder hast du ein unbegrenztes Visum? Wie funktioniert das? Ähm, ich bin
1: hier als Studentin und ähm, mal sehen, was die Zukunft ergibt äh, ähm, und wo sich meine Wege hinleiten. Ähm, mhm. Aber momentan studiere ich hier nur.
0: Okay. Und sag mal, hast du, äh, du hast Therapie gemacht, das weiß ich. Mhm. Äh, hast du die in den USA gemacht oder in Deutschland?
1: Äh, sowohl als auch. Ähm, ganz viel Arbeit und ganz viel ähm, ähm, Schmerz, den, durch den ich durch musste. Natürlich mhm. angefangen in Deutschland mit Therapie und dann, äh, nachdem ich dann auch mein Studium angefangen habe, sehr viel gelernt über das Gehirn und was Trauma tatsächlich ist. Und ähm, nachdem ich dann auch verstanden habe, was die Wissenschaft dahinter ist und ne, dass Trauma tatsächlich eine physische Verletzung vom Gehirn ist, das man auch in einem Scan sehen kann, ähm, habe ich zur traditionellen Therapie ganz, ganz, ganz viel gemacht, womit ich meiner, mittlerweile auch sehr offen ähm, stehe ähm, und Vortrage, äh, Vorträge halte. Und mit einem sehr berühmten ähm, Traumatologen hier arbeitet, Dr. Thomas Harrison, ähm, und zur ich das ist auch ein super Thema ist ich für für Menschen ich bin der Meinung, wir alle leiden von einem Trauma sei es Missbrauch oder emotionales Trauma oder oder mhm. ähm, ich, das ist mein liebstes Thema, worüber ich spreche und die Arbeit, die ich geleistet habe zusätzlich zur tra traditionellen Therapie ist, ähm, ich habe meine komplette Ernährung umgestellt ähm, Ernährung, die spezifisch fürs Gehirn gut ist ähm, wie, wie sieht die aus so in ganz kurzen? Also ich Umrissen? bin Clean Diet. Ähm, wie sagt man das auf Deutsch? Also ich esse nur ähm,
0: ähm, unbearbeitet. Genau, unbearbeitet. Oh, unverarbeitet, ja. Genau, ähm, unverarbeitet. kein
1: Fertigmahlzeiten, kein Fast Food. Also es ähm, ganz viel Gemüse und Obst ähm, und ganz viel Wurzelgemüse. Ähm, ich, so, ich kann ja mal sagen, mit meinem Tagesablauf, ich habe morgens mein, mein Green Smoothie ähm, mit äh, ganz normal, wie man den Green Smoothie macht mit ne? Gurke und Brokkoli und Kale und ähm, mhm. und, und, und 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 dann schmeiße ich mir mein Kollagen noch rein und mein, meine Seeds. Ähm, und das habe ich zum Frühstück. Am, am Mittag habe ich dann immer ein Cancer-Fighting-Salad. Also es gibt da eine ganze Wissenschaft dahinter. Ähm, wie Anthony
0: Williams Jena. oder wie er heißt. Mhm. Ja, mhm.
1: Und ähm, dann ähm, abends es gibt es nur weißes Fleisch, also Hühnchen oder hier ist ja ganz Truthahn und, und Fisch. Also ich ähm, neige vom roten Fleisch wegzubleiben, einfach um, mhm. um das Risiko nicht einzugehen, Fleisch zu, zu mir zu nehmen, das irgendwie verarbeitet wurde oder wo das Tier sehr viel Antibiotika nehmen musste. Und Das hat mir sehr viel geholfen, ähm, muss ich sagen, auch vor allem mit meiner Depression. Ähm, Ernährung hat einen großen Spiel. Also umso mehr Mist man isst, umso schlimmer habe ich mich gefühlt.
0: Um, umso besser. Naja gut, weil die biochemischen Prozesse natürlich mhm. nicht so ablaufen können, wie sie eigentlich sollten. Genau. Ne?
1: Und dann ja. ähm, angefangen, mehr Sport zu treiben, ähm, weil der Körper muss sich bewegen, um Emotionen Emotion zu verarbeiten. Mhm. Und ähm, da mittlerweile, ich muss sagen, am Anfang habe ich die ganzen Yoga-Leute für verrückt erklärt und gesagt, ich bin kein Hippie. <lacht> ähm, aber... Ich wurde vom Gegenteil überzeugt. Also Yoga, ganz, ganz wichtig, äh, um auch ähm, ein ne, ne Bewusstsein für se seinen eigenen Körper, äh, eigenen Geist zu bekommen. Ähm, Meditieren ist ganz, ganz wichtig, um Ruhe, ähm, den, den Tag ruhig ähm, zu, zu, anzufangen. Ich habe ganz viel Tiertherapie gemacht, um ähm, meinem, ähm, das war übrigens, falls du das gehört hast, im Nachhain Hintergrund, mein Hund, äh, der hier sch äh, schnarcht, <lacht> ähm, ähm, oh, Therapie hat mir ganz dolle geholfen, um Vertrauen in Beziehungen wieder aufzubauen. Also ich habe eine ganz starke Bindung zu Tieren und ganz viele Überlebende, die ich kenne, von Menschenhandel, die haben eine spezielle Bindung zu Tieren und das hilft ganz, ganz vielen. Ähm, naja,
0: weil Tiere einen nicht verraten. Genau, diese Tiere ja. sind sehr ehrlich
1: und ähm, ich habe ja auch meine zwei Pferde im, im Hinterhof, die ich jetzt leider auch aufgeben muss, nach dem, nach, wenn ich jetzt nach Manhattan ziehe. Ähm, und das war das, was ich gemacht habe. Ich habe ähm, die, die Sauerstofftherapie, das ist quasi ähm, einmal in der Woche für zehn Minuten aufgenommen. Ähm, Reines äh, Sauerstoff atmen, um die Zellheilung äh, an an anzuregen. Ähm, es gibt dieses tolle Buch hier, ich weiß, es, ich weiß nicht, ob es auf Deutsch übersetzt ist. Dings heißt es The Body Keeps the Score und es lehrt, ähm, wie tatsächlich jede Zelle im Körper. Erinnerung hat und ähm, Trauma überlebende neigen mehr dazu, eine Autoimmunkrankheit zu erleiden, als Leute, die kein Trauma im Leben erlitten haben. Und ähm deswegen die Sauerstofftherapie. Ich habe angefangen, ähm, dieses Floating Spa zu machen. Jetzt vor kurzem erst, sehr, sehr interessant. Man liegt eine Stunde in diesem Salzwasserbecken und schwebt quasi auf dem Wasser in, in so einer kleinen Kapsel. Und es erregt den, den, das Gehirn dazu an, in die Beta-Phase zu gehen. Also man schläft quasi ohne, dass man schläft, weil alle Sinne ausgestellt werden und das Gehirn ähm, die, die Wellen sich beruhigen. Sehr, mhm. sehr, sehr coole Erfahrung. Ähm, also ganz viel. Ich bin da auch ganz offen. Da ja. können Leute mir auch gerne auf so sozialen Netzwerken äh, folgen. Ich bin, sonst könnte ich hier stundenlang noch erzählen, was ich so
0: mache. Ja, also ähm, nur damit, dass jeder versteht, ja wenn man ein so schweres Trauma erlitten hat, dann... Ähm, stecken da wirklich viele, viele Jahre, Jahrzehnte Arbeit, Arbeit drin, Arbeit. Mhm. Ja. die sich aber absolut lohnen. Ja? Weil eben auch ähm, ja, in der Endogenetik äh, stellt man fest, dass Traumata sich über Generationen mhm. ähm, schädigend äh, auswirken. Und genauso wie Familiengeheimnisse. Und darum äh, raus, was rausgeht. Das ist wirklich... Absolut key für die Heilung.
1: Super wichtig. Und ich hatte niemals gedacht, als ich meine Traumaheilung angefangen habe, dass es mir tatsächlich irgendwann mal so gut gehen kann und dass es tatsächlich ein Leben ohne Depressionen und Ängste gibt. Und ähm, es hat sich so für mich gelohnt. Es war harte Arbeit. Ähm, es waren ganz viele harte Lehren drin, die ich le lernen musste, dass es keinen Menschen da draußen gibt, der mich davon retten kann. Und der einzige Mensch, der mich retten kann, ist, bin ich selber. Mhm. Und ähm, ich, mein, wenn ich Vorträge halte, vor allem in den Gruppen von, von Überlebenden, sage ich, ne, was dir passiert, das ist nicht deine Schuld. Egal, wie du in diese Situation reingekommen bist. Niemals deine ja. Schuld. Allerdings, dreimal heilung ist deine Verantwortung. Und mhm. du hast jetzt die Möglichkeit, dein Leben zu gestalten, wie du es möchtest. Und es ist harte Arbeit. Es ist äh, eine Investierung, finanziell und emotional. Ähm, und es gibt nichts lohnswerteres als
0: ja, vor allem gibt es keine Alternative genau. in Wahrheit, ja. also sonst gewinnen die anderen genau äh, ja. sehr, sehr
1: richtig ähm,
0: und ja. das
1: schönste, was ich jetzt machen kann ist meinen Missbrauchern zu zeigen was für ein erfolgreiches, ein glückliches Leben ich äh, lebe auf der anderen Seite der Welt und dass alle meine Träume hier wahr werden und, äh, und mehr, also wirklich die wildesten ja. Träume
0: ja eine Sache äh, bleibt natürlich noch mhm. ähm, und die, das würde mich sehr interessieren, ist ja, für untraumatisierte Leute schon oder vielleicht traumatisierte Leute schon schwierig. Wie ist es ähm, mit der Liebe bei <lacht> dir?
1: <lacht> ähm, na, gute Frage. Ähm, natürlich war das für mich sehr, sehr lange ein, ein komplettes. Thema, das ich total ignoriert und vermieden habe. Mittlerweile ähm, ist es ja anders. Ähm, es war aber lange Arbeit und selbst Jahre nachdem ich gedacht habe, euch oh, für mich so, so viel besser, dann in Intimbeziehungen tatsächlich hatte ich das Gefühl, ich hatte nie irgendwie Traumarbeit gemacht. Ähm, konntest, konntest du denn körperliche Nähe überhaupt zulassen? Nee. Äh, es hat auch jetzt vor ein paar Jahren erst angefangen, wo ich gesagt habe, okay, jetzt so langsam ist es in Ordnung. Und, ähm, und also sehr, sehr harte Arbeit, die mittlerweile und momentan auch immer noch leisten muss. Ähm, allerdings am Anfang konnte ich überhaupt keine körperliche Nähe zulassen. Äh, zu, äh, und es gibt die zwei ähm, Hauptreaktionen ähm, von Trauma, vom sexuellen Trauma. man Entweder vermeidet man komplett oder man ist... Ähm, Übersexuell aktiv, um, um mhm. ne, die, diese Kontrolle wieder zurückzugewinnen. Ähm, und für mich war das tatsächlich, dass ich in das Extreme von überhaupt keiner körperlichen Nähe ähm, gelandet bin. Und ähm, für mich, und vor allem in der Gesellschaft, in der wir leben, ist ja Casual Sex ganz normal. Und für mich war das ganz schlimm. Und ich musste dann tatsächlich erstmal für mich anfangen, zu lernen, dass es okay ist, Grenzen zu haben ähm, und um Grenzen auch zu setzen, weil das Grenzen tatsächlich die einzige Möglichkeit sind, irgendwie sich nah zu sein. Ähm, und für das war der erste Punkt für mich. Und dann war das natürlich für mich schwierig. Ich musste jemanden finden, und, der sehr geduldig ist. Und ich bin da mittlerweile sehr sehr glücklich. <lacht> ähm, aber es war ein lange, langer Weg, um Jemanden zu finden, der dem ich meine Vergangenheit anvertrauen kann ähm, und der sehr geduldig und, und sehr verständlich ist, und da, dass man da daran zusammenarbeitet. Und mhm. das war der Schlüssel für mich. Äh, und selbst heute gibt es immer noch ne, Tage, wo, wo ich sage: Trigger, you know, und wo ich dann sage: hey, Ich brauche jetzt mal ein bisschen Abstand, und das ist auch dann in Ordnung. Ähm, mhm. und ja, der Schlüssel ist einfach einen Partner zu finden, der sehr verständlich, sehr geduldig ähm, und emotional einfach auch sehr weit ist ähm, um ja um das mitzuleben mhm. ähm,
0: das heißt, er geht mit nach Manhattan?
1: Äh, ja, er wohnt auch schon
0: in Manhattan <lacht> ah, okay, gut praktisch ja ja, also ähm, wir haben uns ja im Vorfeld unterhalten und wir haben uns auch darauf geeinigt, dass wir keine Details heute besprechen, wer hat was bei dir gemacht mhm. und so weiter. Ähm, und äh, wir möchten das, glaube ich, beide einfach als Möglichkeit anbieten, falls jemand da draußen das hört, ähm, selber betroffen ist oder eine Ahnung hat, dass jemand betroffen ist. Und ich, äh, ich finde da... Äh, Egal, ob Menschenhandel, also richtig verkauft werden oder ob Missbrauch innerhalb der Familie oder des Freundeskreises mhm. oder so. Ähm, es gibt Hoffnung, mhm. sehr große. Mhm. Und es gibt Hilfe. Es kostet wahnsinnig viel Kraft. Aber ähm, du bist da, ich bin da. Mhm. Ähm, es gibt, Wir können beide mit Stellen dienen, an die man sich wenden kann. Mhm. Ähm, und deine Lebensgeschichte ist ein totaler Beweis dafür, dass es sich immer lohnt, für sich selber zu kämpfen. Mhm. Ähm, und ich hoffe, dass du ähm, aufwachst jeden Morgen und stolz auf dich bist. Ja, danke. Ja, ähm, ja hey, ich werde Anwältin in New York City.
1: Also, wer ja. hätte das gedacht? Auf jeden Fall Allerdings. nicht meine Mordmissbraucher. <lacht>
0: nee, naja, du hättest auch einfach äh, drogensüchtig irgendwo in der Ecke landen können, genau. weißt du? Das wäre wahrscheinlich. wahrscheinlicher gewesen. Mhm. Ja. Und es war also. auch sehr ich war auch sehr nah. Ähm, ja, ja. Verständlicherweise.
1: Nee, also lieben, lieben Dank und auch tatsächlich ähm, für jeden, der da draußen ist und vor allem für jemanden, der das hört, der eventuell auch Opfer ist. Ähm, es gibt Hilfe, es gibt Hoffnungen, es gibt Heilung. Und ähm, ja, man muss nur den Mut dazu haben. Ja, und
0: glücklich sein ist immer die beste Rache. Oh ja,
1: <lacht> ja.
0: Sag doch nochmal deinen Instagram-Namen, falls jemand dir schreiben will. Genau, das ist
1: die Coco Bertmann. Also Coco mit C-O-C-O -C -O und dann Unterstrich Bertmann. Mit, mit TH. TH und 2 N. Genau. Ähm, und ja, folgt mir, schreibt mir, ähm, falls ihr da noch gerne mehr wissen möchtet oder involviert werden möchtet.
0: Genau, und lass uns das Thema an die Öffentlichkeit zerren. Einfach, weil dann die Täter nicht mehr unentdeckt agieren können.
1: Genau, also es, das, was Täter eben auch nach dem Missbrauch machen, das ganz sehr, sehr, sehr typisch ist, ist diese Manipulation und setzen und Psychoterror. Deswegen, umso, umso lauter wir sind, umso mehr Präsenz wir zeigen, umso leiser
0: werden die. Genau. Okay. Ich danke dir sehr, Coco. Nein, Gerne, danke dir. Und äh, wir bleiben in touch. Mhm. Ich wünsche dir alles Gute für die nächsten Wochen. Das wird ja jetzt wahrscheinlich sehr, sehr aufregend werden. Ja, <lacht> vielen Dank. <lacht> genau, und ähm, wenn ihr Coco oder mir schreiben wollt, dann tut es bitte. Und wenn ihr ähm, beim Podcast mitmachen wollt, dann schreibt mir auf Instagram, the real paula Lambert heiße ich da, oder eine Mail an paulalambertmail.com.